0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich glaube, wir werden eines Tages zurückschauen und sagen, der 24. Februar 2022 war das Ende der Sicherheits- und Friedensordnung in Europa, wie sie nach dem Fall der Berliner Mauer aufgebaut wurde. Und wir gehen jetzt in eine neue Eiszeit zwischen Osten und Westen.
0: Nicht nur Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg ist überzeugt, der russische Angriff auf die Ukraine hat die Welt, wie wir sie kennen, aus den Angeln gehoben. Stehen wir am Beginn eines neuen Kalten Krieges? Darum geht es in dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Thomas Mayer, du bist Brüssel-Korrespondent für den Standard und berichtest auch sonst oft über europäische Politik. Du hast in einem Kommentar nun geschrieben, die Welt ist nicht mehr wie sie war. Aber beginnen wir von vorn. Wieso haben denn die allermeisten Putins Absichten eigentlich bis zum Einmarsch gestern so falsch eingeschätzt?
1: Wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang das Wort die allermeisten. Es hat sehr konkrete Warnungen sogar gegeben. Die sind in erster Linie von militärischen Geheimdiensten gekommen. Es hat der amerikanische Präsident Biden sogar mit Daten ja, ganz konkret vor diesem Einmarsch gewarnt. Da hat man eher gelächelt in Europa, kann ich mich erinnern. Da hat man gesagt, na, so wieder typisch Kriegstreiberei und so weiter. Natürlich hat das Datum dann nicht gestimmt. Aber wenn man jetzt zurückschaut, ist es eigentlich verblüffend, wie präzise das vorausgesagt worden ist, wie genau analysiert worden ist, was diese russische Armee bedeutet, wie die zusammengesetzt ist und wie dieses Szenario aussieht. Also das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wer sich geirrt hat, wer es falsch eingeschätzt hat, waren vor allem Politiker, bis auf die allerhöchsten Ebenen. Das ist ein bisschen beunruhigend. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass was ja menschlich verständlich ist, die deutsche Außenministerin immerhin, Annalena Baerbock, war sozusagen enttäuscht, hat gesagt, der russische Außenminister habe sie angelogen. Und da muss man sagen, das ist fast ein bisschen naiv zu glauben, dass der russische Außenminister eben nicht Täuschungen und Falschbehauptungen usw. So weiter einsetzt. Das war sozusagen in der Diplomatie lange Zeit gang und gäbe. Und nach all dem, was man dann gesehen hat an Fakes, an Scheinverhandlungen und so weiter, ist es eher eine Frage, wie kann man denn glauben, dass man nicht in die Irre geführt wird in der höchsten Diplomatie. Ich habe auf der anderen Seite auch Verständnis, weil hier ist was passiert, was für mich zumindest ohne jeden Zweifel eine historische Dimension hat.
0: Historische Dimension inwiefern?
1: Der russische Präsident hat etwas gemacht, was man nicht glauben wollte im Westen. Hier steht die gesamte europäische politische und sicherheitspolitische Friedensordnung auf dem Spiel, die sich in den letzten 30 Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Fall der Sowjetunion herausgebildet hat. Und ich muss an dieser Stelle gleich sehr, sehr bestimmt sagen, mit russischer Zusammenarbeit alles, was wir heute bisher an sicherheitspolitischer Architektur haben, ist ja nicht gegen Russland, geschehen, wie Putin gerne behauptet, sondern mit ausdrücklicher Zustimmung der russischen Seite des damaligen Präsidenten, also Gorbatschow zunächst mal in der Sowjetunion und später dann des russischen Präsidenten Jelzin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das erklärt vielleicht, warum der Schock so groß ist, weil wir alle jetzt ganz genau spüren, das ist nicht nur so irgendein neuer Konflikt. Wir kennen ja diese Konflikte jetzt seit Jahren und seit einem Jahrzehnt. In der Ukraine gibt es seit acht Jahren Krieg, nur haben wir das ein bisschen verdrängt und jetzt wird uns eigentlich klar, da geht es um etwas von einer viel größeren Dimension, die wir einfach nicht glauben wollen, weil wir leben ja in einer wunderbaren Welt, relativ gesehen, trotz Corona und so weiter und allen Schwierigkeiten wirtschaftlicher Art, die wir haben. Aber niemand hätte geglaubt, dass es mitten in Europa einen Krieg gibt, dass ein Land ein anderes überfällt. Das war vor allem für junge Generationen, glaube ich, undenkbar.
0: Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg spricht von einer Zäsur, einem Wendepunkt. Aber gleichzeitig waren die Beziehungen zu Russland in den vergangenen Jahren ja auch nicht eitelwonne, sagen wir mal so. Was macht denn diesen Bruch nun wirklich so bedrohlich auch?
1: Es ist schwer, das sozusagen ganz scharf auseinanderzunehmen, weil das wirklich über einen sehr langen Zeitraum gibt. Also das ist die gleiche Formulierung, die übrigens gestern auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron verwendet hat, bevor er zum Sondergipfel nach Brüssel gefahren ist. Es scheint den Staatslenkern in Westeuropa langsam klar zu werden, nichts in Europa ist oder wird in Zukunft so sein, wie wir es bisher kennen, um an das anzuknüpfen, was damit gemeint sein könnte. Die 90er Jahre waren davon geprägt, dass man durch Erweiterungen durch diese ganzen osteuropäischen Länder, auch die früheren Sowjetrepubliken, die sich als Guss zusammengeschlossen haben, dass die NATO mit Russland eine enge Partnerschaft eigentlich eingegangen ist. Das war damals noch ein Jahrzehnt der friedlichen Entwicklung, ja, der Hoffnungen, des Optimismus. Es hat 1998 eine große Russlandkrise gegeben, neben einer Asienkrise. Der Westen, die USA, die Europäer haben Russland großzügig hier Wirtschaftshilfe gegeben, damit die aus dieser Krise herauskommen. Dann kamen die Nullerjahre und ich würde sagen, in diesen Nullerjahren hat sich das dann gedreht.
0: Welche Rolle spielt da Wladimir Putin?
1: Wladimir Putin, ein Ex-KGB-Agent, also jemand von der ganz harten Sorte, jemand, der sozusagen den Westen immer nur als Feind, als junger Mann gesehen hat, der wurde im Jahr 2000 russischer Präsident. Damals hat er beim ersten Konflikt in Tschetschenien Großen ihn niederbombardieren lassen, mit tausenden Toten, katastrophal. Also das war ein erstes Anzeichen, dass da plötzlich in Russland etwas anders ist.
0: Was war dann anders? Was ist in den 2000ern passiert?
1: Russland war damals nicht so im Fokus. Und dann hat man aber gesehen, spätestens 2008 in Georgien, da gab es auch eine friedliche Revolution und die Georgier haben sich sehr klar dem Westen zugewandt. Putin hat das nicht akzeptiert, hat militärisch interveniert, hat zwei russische Gebiete besetzt, Ossetien zum Beispiel. Und der Westen war überrascht, dass hier gewaltsam versucht wird, das Rad der Geschichte umzudrehen. Und auf das wollte ich hinaussteuern, eben am Beispiel Ukraine vor acht Jahren mit der Annexion der Krim. Bis zuletzt alles, was er jetzt gemacht hat, hat er eigentlich in Reden und verschiedenen Anmerkungen schon angekündigt. Wir im Westen, wir haben nicht geglaubt, dass er das wirklich ernst meint und es auch wirklich in die Realität umsetzt. Und das ist dieser ganz große Wendepunkt, von dem da jetzt in der Diplomatie, in der Politik die Rede ist.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code Thema20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. HT.
0: Tom, besonders bedrohlich ist die Situation nun natürlich auch für andere osteuropäische Länder, für die baltischen Staaten. Hier werden nun auch Truppen an die Grenzen verlegt. Eine große NATO-Übung ist etwa in Norwegen geplant. Gibt es denn konkret auch die Sorge, dass Putin noch andere Länder angreifen könnte?
1: Ich würde auf diese Frage ganz klar sagen, ja, das stimmt. Es gibt tatsächlich diese reale Gefahr, dass Putin, nachdem er die Ukraine zerschlagen hat, und das scheint mir zumindest zum heutigen Tag klar zu sein, dass das sein Ziel ist, er will diese Regierung dort beseitigen, er will eine Marionettenregierung einsetzen, so ähnlich wie in Belarus. Also das Ganze bildet sich fast so ab wie der Versuch, die alte Ordnung gewisserweise wiederherzustellen. Und da stellt sich nämlich sofort die Frage, was passiert mit den anderen Gebieten, die die damalige Sowjetunion verloren hat, unter Anführungszeichen, nämlich einerseits die baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen, dann natürlich Georgien und zwischen der Ukraine und Rumänien die kleine Republik Moldawien. Auch Moldawien ist im Moment klar westlich orientiert, aber es gibt eine große russische Minderheit. Es gab dort auch schon Spannungen in den vergangenen Jahren. Also ein logisches Krisengebiet. Ich würde nicht ausschließen, wenn da diese Eskalation nicht eingefangen wird, wenn die Ukraine von Putin sozusagen konsumiert sein wird, dass er dann irgendwann einen nächsten Konflikt inszeniert. Und Gefährlich wäre es natürlich, wenn das im Baltikum passiert. Es gibt ja die russische Enklave Kaliningrad, die sozusagen eingeschlossen ist von EU-Staaten, die alle samt gleichzeitig NATO-Länder sind. Da würde es insofern wirklich gefährlich werden, weil mit den baltischen Staaten würde der russische Präsident ein NATO-Land angreifen. Und das wäre dann eine absolute Weltkriegssituation, weil NATO-Staaten, wie wir wissen, durch die Beistandspflicht in Artikel 5, der Bündnisverträge verpflichtet werden, einander auszuhelfen.
0: Das heißt, da müsste auch militärisch interveniert werden. Solange Putin jetzt aber nur die Ukraine unter Anführungszeichen angreift, wird die NATO, werden der Westen, also Europa und die USA wirklich weiter zusehen? Kommt Putin damit einfach durch?
1: Das ist eine Elferfrage an die Weltgeschichte. <lacht> die sich im Moment alle stellen. Ich kann auch nicht ausschließen, ob es nicht wirklich in Europa wieder einen ganz großen Krieg gibt, wenn das vollkommen eskaliert. Was wir verlernt haben in den vergangenen Jahrzehnten ist sozusagen das Irrationale, dass wir das mit einkalkulieren. Und deswegen unterschätzt man Aggressoren, Diktatoren, Autokraten. Wir registrieren zwar, dass Putin zum Beispiel in seinem eigenen Land die Opposition ausgeschaltet hat, mit brutaler Gewalt, freien Journalismus und so weiter unterdrückt. Aber dass sozusagen diese Gewalt sich auch gegen ganze Länder richten würde, das will uns eigentlich nicht in den Kopf. Verhandlungen mit jemandem, der nicht bereit ist, in gewisser Weise ehrlich zu verhandeln und Vertrauen zu verdienen, das kann eben nicht klappen. Bliebe als nächstes, dass man sich ihm militärisch gegenüberstellt, aber man wird sich militärisch mit Russland nicht anlegen. Und genau an dem Punkt, das weiß Putin natürlich, er ist ein brutaler Machthaber, er sieht diese Schwachstelle und genau dort ist er eigentlich hineingegangen.
0: Was kann der Westen gegen so jemanden unternehmen? Wie kann man Putin dazu bringen, diesen Vormarsch einzustellen?
1: Wir haben Wirtschaftsmaßnahmen mal ergriffen, die Sanktionen. In der Tat, es stimmt, die sind so scharf wie nie zuvor in der Geschichte. Ob sie eine Wirkung zeigen, wird sich erst herausstellen müssen. Wir dürfen nicht vergessen, und das ist auch ein großer Unterschied zu den USA, Europa und die europäische Wirtschaft ist eng verknüpft mit der russischen Wirtschaft in dem Sinn, dass es einfach sehr offene Beziehungen gibt, dass viel investiert worden ist. Das geht bis hin zu kleinen Produktionen und Geschäften. Und all das, wenn das wahr wird, wird einfach nicht mehr funktionieren. Man wird sich nicht mal mehr ein Flugticket kaufen können, um schnell von Wien nach Moskau zu fliegen. Also das muss man sich alles auch mal auf das praktische Leben von vielen Millionen Menschen umgelegt vorstellen. Und wir gehen eigentlich schlimmen und bösen Zeiten entgegen.
0: Du hast schon gesagt, man kann einfach nicht Ganz sicher sagen, ob die Ukraine nicht vielleicht doch noch militärische Unterstützung bekommen würde. Putin ist sich da scheinbar auch nicht ganz sicher, denn er hat allen Staaten und Staatenbündnissen, die sich einmischen würden, nie dagewesene Konsequenzen angedroht, sollten sie das tun. Das ist eine offene Drohung mit Atomwaffen. Ist ein Nuklearschlag wirklich vorstellbar?
1: Kein vernünftiger Mensch auf dieser Welt möchte sich so etwas vorstellen. Das würde ja mit der Auslöschung von Millionen von Menschenleben dann verbunden sein. Es würde eine Dynamik auslösen von wechselseitigen Atomschlägen, die eigentlich völlig verrückt wäre.
0: Trotzdem gab es diese reale Bedrohungslage ja schon mal im Kalten Krieg, oder?
1: Ja. Damals gab es tatsächlich diese Angst der Menschen. Ich bin in den 60er Jahren geboren. In Österreich haben sich einige Menschen, wenn sie sich ein Haus gebaut haben, mit viel Mühe und Arbeitseinsatz und dem wenigen Geld, was man gehabt hat, haben sich Atombunker einrichten lassen. Später hat man da Saunen gebaut oder sonst irgendwas, wie der Kalte Krieg vorbei ist. Also diese Welt, dass ein Atomschlag von den USA irgendwo anders hin oder von Russland nach Europa wirklich stattfindet, das war für uns nach dem Ende des Kalten Krieges eigentlich außerhalb des Denkmöglichen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum hat Putin das gemacht? Ich glaube, er muss sozusagen das Äußerste in Erinnerung rufen um seine Gegner, wie er das versteht, seine Feinde im Westen, zu warnen. Ja. Es entspricht seiner Logik. Er wollte damit wahrscheinlich nicht real mit dem Einsatz von Atomraketen drohen. Er wollte wahrscheinlich vielmehr damit Muskeln zeigen, so wie er halt ist, so wie mit nackten Oberkörper und muskulös auf Pferden durch die Gegend reitet. Er wollte sagen, unterschätzt mich nicht, ich bin zu allem entschlossen. Und wer immer sich mir entgegenstellt, der wird einknicken und diese Toten, die dann vielleicht damit verbunden sind, ich nehme das in Kauf. Es ist eine absolute Drohgebärde, die ihm möglich ist. Er will der Welt zeigen, ich bin hier einer der ganz großen Player und ich zwinge euch meinen Willen auf und niemand wird mich daran hindern.
0: Was würde so ein neuer, kalter Krieg bedeuten, auch für Österreich?
1: Also bis jetzt ist sozusagen ein ganz breiter Konsens. Wir sind ein friedliches, kleines Land, das stimmt ja auch. Wir sind wohlhabend, wir sind friedliebend. Wir wollen mit Konfrontationen eigentlich nichts zu tun haben. Das war der große Konsens in Österreich über alle Parteien hinweg nach dem Krieg. Und jetzt sehen wir auf einmal, wie Menschen, die in einem freien Land gelebt haben, über Nacht alles verlieren, vor allem ihre Freiheit verlieren. Anders gesagt, wir Österreicher müssen glaube ich jetzt auch erkennen, dass das alles nicht so einfach ist. Einfach nur zu sagen, wir wollen mit all dem nichts zu tun haben, wir sind neutral. Der Bundeskanzler Nehammer hat das mehrfach ausdrücklich betont. Wir sind neutral, wir sind nicht in einem Bündnis, wir wollen militärisch nicht involviert werden. Und dann kam ein großes Aber. Aber wir sind solidarisch. Bei Völkerrechtsverbrechen, wie das im Moment passiert ist, gibt es sozusagen keine Nachsicht. Da ist unser Platz ganz klar auf der Seite der Europäischen Union im Westen. Und deswegen machen wir auch in diesem Fall muss man sagen, fast ohne Wenn und Aber, an diesen Sanktionen mit.
0: Heißt das, dass, wenn man sich militärisch nicht beteiligen will und kann, dass diese Sanktionen der Anfang eines neuen Kalten Kriegs eben sind?
1: Ich denke, dass das im Moment die Hauptfrage ist, die alle Staatskanzleien, alle Regierungen am meisten umtreibt. Da ist für mich schon ein Element von neuen Kalten Krieg dabei. Wir haben Putin und Russland jetzt eindeutig als Gegner. Solange er an der Macht bleibt, möglicherweise wird er diesen Krieg, auch nicht gewinnen, aber nicht wegen des Westens, nicht wegen uns, sondern weil es ihm nicht gelingt, die Ukraine zu besiegen. Das ist ein riesiges Land mit mehr als 40 Millionen Einwohnern. Ich frage mich wie er das zu Ende gedacht hat. Wie kann man ein so großes Volk gegen seinen Willen unter Kuratell stellen? Und wir in der Europäischen Union, wir werden viel stärker als bisher uns besinnen müssen, wer sind wir überhaupt und was wollen wir überhaupt? Also diese ganzen inneren Konflikte mit Orban, mit Polen und Flüchtlingsverteidigung, und ich weiß nicht, was, alles, was wir alles haben an Problemen, das erscheint plötzlich winzig klein. Die Europäische Union und die Europäer insgesamt auch in der NATO werden sich überlegen müssen, was sie militärisch machen. Ich gehe davon aus, dass dieser Druck, eine europäische Armee zu schaffen, jetzt deutlich steigen wird. Man wird einfach Geld in die Hand nehmen müssen. Aber so weit sind wir noch nicht. Im Moment sind wir erst am Beginn. Wir sind am zweiten oder dritten Tag eines Krieges, von dem kein Mensch weiß, wie weit das eskaliert, was das alles für Folgen haben wird, so schwierig das ist.
0: Dieser Krieg bringt eine neue Realität für uns alle und am schwierigsten bleibt natürlich diese Situation für die Menschen in der Ukraine. Schon jetzt gehen BeobachterInnen von großen Fluchtbewegungen aus. Vielen Dank, Thomas Mayer, für diese Einschätzungen. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: CoinPenion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.
0: Das war's schon wieder mit dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Danke fürs Dabeisein und alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine erfahren Sie wie immer im Standard Live Ticker. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Ich bin Antonia Raut, aber bis zum nächsten Mal.